0: Il giorno appresso io mi recai a visitar la mamma e ne parlai a lei, poiché zia scolastica da me non volle farsi vedere. E così quattro giorni dopo diventai bibliotecario. Sessanta lire al mese, più ricco della vedova pescatore, potevo cantar vittoria. Nei primi mesi fu quasi un divertimento con quel Romitelli, a cui non ci fu verso di fare intendere che era stato giubilato dal comune e che perciò non doveva più venire alla biblioteca. Ogni mattina alla stessora, né un minuto prima né un minuto dopo, me lo vedevo spuntare a quattro piedi, compresi i due bastoni uno per mano che gli servivano meglio dei piedi. Appena arrivato si toglieva dal taschino del panciotto un vecchio cipollone di rame e lo appendeva al muro con tutta la formidabile catena. Sedeva, coi due bastoni tra le gambe, traeva di tasca la papalina, la tabacchiera, e un pezzolone a dadi rossi e neri. Si inforcava una grossa presa di tabacco, si puliva, poi apriva il cassetto del tavolino e ne traeva un libraccio che apparteneva alla biblioteca. Dizionario storico dei musicisti, artisti e amatori morti e viventi, stampato a Venezia nel 1758 signor romitelli gli gridavo vedendogli fare tutte queste operazioni tranquillissimamente senza dare il minimo segno d'accorgersi di me ma a chi dicevo non sentiva neanche le cannonate lo scotevo per un braccio ed egli allora si voltava strizzava gli occhi contraeva tutta la faccia per sbirciarmi poi mi mostrava i denti gialli forse intendendo di sorridermi così quindi abbassava il capo sul libro come se volesse farsene guanciale ma che leggeva a quel modo a due centimetri di distanza con un occhio solo leggeva forte Birnbaum
1: Giovanni Abramo Birnbaum Giovanni Abramo fece stampare Birnbaum Giovanni Abramo fece stampare all'Ipsia nel 1738 all'Ipsia nel 1738 un opuscolo in ottavo in ottavo osservazioni imparziali su un passo delicato del musicista critico Mitzler Mitzler inserì Mitzler inserì questo scritto nel primo volume della sua biblioteca musicale nel 1793
0: e seguitava così, ripetendo due o tre volte nomi e date come per cacciarsele a memoria. Perché leggesse così forte non saprei, ripeto... Non sentiva neanche le cannonate. Io stavo a guardarlo stupito. O che poteva importare a quell'uomo ridotto in quello stato, a due passi ormai dalla tomba, morì di fatti quattro mesi dopo la mia nomina a bibliotecario, che poteva importargli che Birnbaum Giovanni Abramo avesse fatto stampare a Lipsia nel 1738 un opuscolo in ottavo e non gli fosse almeno costata tutto quello stento la lettura. Bisognava proprio riconoscere che non potesse farne a meno di quelle date lì e di quelle notizie di musicisti, lui così sordo, e artisti e amatori morti e viventi fino al 1758. O credeva forse che un bibliotecario, essendo la biblioteca fatta per leggervi, fosse obbligato a legger lui, posto che non aveva veduto mai apparirvi anima viva e aveva preso quel libro come avrebbe potuto prenderne un altro. Era tanto imbecillito che anche questa supposizione è possibile e anzi molto più probabile della prima. Intanto, sul tavolone lì in mezzo, c'era uno strato di polvere alto perlomeno un dito, tanto che io, per riparare in certo qual modo alla nera ingratitudine dei miei concittadini, potei tracciarvi a grosse lettere questa iscrizione a Monsignor Boccamazza munificentissimo donatore in perenne attestato di gratitudine i concittadini questa lapide posero precipitavano poi a quando a quando dagli scaffali due o tre libri seguiti da certi topi grossi quanto un coniglio furono per me come la mela di newton ho trovato esclamai tutto contento ecco l'occupazione per me mentre romitelli legge il suo birnbaum e per cominciare scrissi una elaboratissima istanza d'ufficio all'esimio cavalier gerolamo pomino assessore comunale per la pubblica istruzione affinché la biblioteca boccamazza o di santa maria liberale fosse con la maggior sollecitudine provveduta di un paio di gatti perlomeno, il cui mantenimento non avrebbe importato quasi alcuna spesa al comune, atteso che i suddetti animali avrebbero avuto da nutrirsi in abbondanza col provento della loro caccia. Soggiungevo che non sarebbe stato male provvedere altresì la biblioteca d'una mezza dozzina di trappole e dell'esca necessaria, per non dire cacio, parola volgare che da subalterno non stimai conveniente sottoporre agli occhi d'un assessore comunale per la pubblica istruzione. Mi mandarono dapprima due gattini così miseri che si spaventarono subito di quegli enormi topi e per non morire di fame si ficcavano loro nelle trappole a mangiarsi il cacio li trovavo ogni mattina là imprigionati magri brutti e così afflitti che pareva non avessero più né forza né volontà di miagolare reclamai e vennero allora due bei gattoni lesti e serii che senza perder tempo si misero a fare il loro dovere anche le trappole servivano e queste me li davan vivi i topi Ora, una sera, indispettito che di quelle mie fatiche, di quelle mie vittorie, il Romitelli non si volesse minimamente dar per inteso, come se lui avesse soltanto l'obbligo di leggere e i topi, quello di mangiarsi i libri della biblioteca, volli, prima d'andarmene, cacciarne due, vivi, entro il cassetto del suo tavolino. Speravo di sconcertargli, almeno per la mattina seguente, la consueta, noiosissima lettura. Ma che... Come aprì il cassetto e si sentì sgusciare sotto il naso quelle due bestie, si voltò verso di me, che già non potevo più reggere, e davo in uno scoppio di risa e mi domandò «Che è stato?» «Due topi, signor Romitelli!» «Ah, topi!» fece lui tranquillamente. Erano di casa, c'era avvezzo, e riprese come se nulla fosse stato la lettura del suo libraccio. In un trattato degli Arbori di Giovan Vittorio Soderini si legge che i frutti maturano parte per caldezza e parte per freddezza perciò che il calore, come in tutti è manifesto, ottiene la forza del concuocere ed è la semplice cagione della maturezza. Ignorava dunque Giovan Vittorio Soderini che oltre al calore i fruttivendoli hanno sperimentato un'altra cagione della maturezza per portare la primizia al mercato e venderla più cara essi colgono i frutti mele e pesche e pere prima che sian venuti a quella condizione che li rende sani e piacevoli e li maturano loro a furia d'ammaccature. Ora così venne a maturazione l'anima mia ancora acerba. In poco tempo divenni un altro da quel che ero prima. Morto il Romitelli, mi trovai qui solo, mangiato dalla noia, in questa chiesetta fuori mano, fra tutti questi libri, tremendamente solo, eppur senza voglia di compagnia. Avrei potuto trattenermici soltanto poche ore al giorno, ma per le strade del paese mi vergognavo di farmi vedere così ridotto in miseria. Da casa mia rifuggivo come da una prigione, e dunque, meglio qua, mi ripetevo. Ma che fare? La caccia ai topi, sì, ma poteva bastarmi. La prima volta che mi avvenne di trovarmi con un libro tra le mani, tolto così a caso senza saperlo da uno degli scaffali, provai un brivido d'orrore. Mi sarei io, dunque, ridotto come il Romitelli a sentir l'obbligo di leggere, io, bibliotecario, per tutti quelli che non venivano alla biblioteca e scaraventai il libro a terra, ma poi lo ripresi. E, sì, signori, mi misi a leggere anch'io, e anch'io con un occhio solo, perché quell'altro non voleva saperne. Lessi così di tutto un po', disordinatamente, ma libri in specie di filosofia. Pesano tanto, eppure chi se ne ciba e se li mette in corpo vive tra le nuvole. Mi sconcertarono peggio il cervello già di per sé balzano, quando la testa mi fumava, chiudevo la biblioteca e mi recavo per un sentierucolo scosceso a un lembo di spiaggia solitaria. La vista del mare mi faceva cadere in uno sgomento attonito che diveniva man mano oppressione intollerabile. Sedevo sulla spiaggia e mi di guardarlo abbassando il capo, ma ne sentivo per tutta la riviera il fragorio mentre lentamente, lentamente mi lasciavo scivolar di tra le dita la sabbia densa e greve mormorando così sempre, fino alla morte senza alcun mutamento mai l'immobilità della condizione di quella mia esistenza mi suggeriva allora pensieri subiti strani, quasi lampi di follia Balzavo in piedi come per scuotermela d'addosso e mi mettevo a passeggiare lungo la riva ma vedevo allora il mare mandar senza requie là alla sponda le sue stracche ondate sonnolente. Vedevo quelle sabbie lì abbandonate. Gridavo con rabbia scotendo le pugna «Ma perché? Perché?» e mi bagnavo i piedi. Il mare allungava forse un po' più qualche ondata per ammonirmi «Vedi, caro, che si guadagna a chieder certi perché? Ti bagni i piedi. Torna alla tua biblioteca. L'acqua salata infradicia le scarpe e quattrini da buttar via. Non ne hai? Torna alla biblioteca e lascia i libri di filosofia. Va, va piuttosto a leggere anche tu che Birnbaum Giovanni Abramo fece stampare a Lipsia nel 1738 un opuscolo in ottavo. Ne trarrai senza dubbio maggior profitto». Ma un giorno, finalmente, vennero a dirmi che mia moglie era stata assalita dalle doglie e che corressi subito a casa. Scappai come un daino, ma più per sfuggire a me stesso, per non rimanere neanche un minuto a tu per tu, con me, a pensare che io stavo per avere un figliuolo, io, in quelle condizioni, un figliuolo. Appena arrivato alla porta di casa, mia suocera m'afferrò per le spalle e mi fece girar su me stesso un medico scappa romilda muore viene da restare no a una siffatta notizia a bruciapelo e invece correte non mi sentivo più le gambe non sapevo più da qual parte pigliare e mentre correvo non so come un medico un medico andavo dicendo e la gente si fermava per via e pretendeva che mi fermassi anch'io a spiegare che cosa mi fosse accaduto Mi sentivo tirar per le maniche, mi vedevo di fronte facce pallide, costernate, scansavo tutti. Un medico, un medico! E il medico, intanto, era là, già a casa mia, quando, trafelato, in uno stato miserando, dopo aver girato tutte le farmacie, rincasai, disperato e furibondo, la prima bambina era già nata. Si stentava a far venire l'altra alla luce. Due. Mi pare di vederle ancora. Lì, nella cuna, l'una accanto all'altra. Si sgraffiavano fra loro con quelle manine così gracili, eppur quasi artigliate da un selvaggio istinto che incuteva ribrezzo e pietà. Misere, misere, misere. Più di quei due gattini che ritrovavo ogni mattina dentro le trappole, e anch'esse non avevano forza di vagire, come quelli di miagolare. E intanto, ecco, si sgraffiavano. Le scostai, e al primo contatto di quelle carnucce tenere e fredde ebbi un brivido nuovo, un tremor di tenerezza ineffabile. Erano mie. Una mi morì pochi giorni dopo. L'altra volle darmi il tempo invece di affezionarmi a lei, con tutto l'ardore di un padre che non avendo più altro faccia della propria creaturina lo scopo unico della sua vita volle aver la crudeltà di morirmi quando aveva già quasi un anno, e s'era fatta tanto bellina, tanto, con quei riccioli d'oro che io m'avvolgevo attorno alle dita e le baciavo senza saziarmene mai. Mi chiamava papà e io le rispondevo subito Figlia e lei di nuovo Papà. Così, senza ragione, come si chiamano gli uccelli tra loro. Mi morì contemporaneamente alla mamma mia, nello stesso giorno e quasi alla stessora. Non sapevo più come spartire le mie cure e la mia pena. Lasciavo la piccina mia che riposava e scappavo dalla mamma che non si curava di sé della sua morte e mi domandava di lei, della nipotina, struggendosi di non poterla più rivedere, baciare per l'ultima volta. E durò nove giorni questo strazio. Ebbene, dopo nove giorni e nove notti di veglia assidua, senza chiudere occhio neanche per un minuto, debbo dirlo molti forse avrebbero ritegno a confessarlo ma è pure umano 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 io non sentii pena no sul momento rimasi un pezzo in una tetraggine attonita spaventevole e mi addormentai sicuro dovetti prima dormire poi sì quando mi destai il dolore m'assalì rabbioso, feroce per la figlietta mia, per la mamma mia che non erano più, e fui quasi per impazzire. Un'intera notte vagai per il paese e per le campagne, non so con che idee per la mente. So che alla fine mi ritrovai nel podere della stia, presso alla gora del mulino, e che un tal Filippo, vecchio mugnaio lì di guardia, mi prese con sé. Mi fece sedere più là sotto gli alberi e mi parlò a lungo, a lungo della mamma e anche di mio padre e dei bei tempi lontani e mi disse che non dovevo piangere e disperarmi così perché per attendere alla figlioletta mia nel mondo di là era accorsa la nonna, la nonnina buona che la avrebbe tenuta sulle ginocchia e le avrebbe parlato di me sempre e non me la avrebbe lasciata mai sola, mai. Tre giorni dopo Roberto, come se avesse voluto pagarmi le lagrime, mi mandò cinquecento lire. Voleva che provvedessi a una degna sepoltura della mamma, diceva, ma ci aveva già pensato zia scolastica. Quelle cinquecento lire rimasero un pezzo tra le pagine di un libraccio nella biblioteca. Poi servirono per me e furono, come dirò, la cagione della mia prima morte fine del capitolo quinto